0: Gud finns som att säga att Gud inte finns.
1: Efter döden vet vi verkligen inte. Vi vet inte. Och det är, det är vår frihet. Hej! Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå med Lena Fageus och gäster. Idag är temat tvivel eller tro. får vi hälsa varandra välkomna igen till fortsättningen på samtalet om tro och tvivel. Och vi tänder vårt ljus. Och I det här rummet med mig, Lena Fagius, sitter Erik Hansson och Lisa Lundqvist. Och vi är inne i ett samtal om tro och tvivel. Spännande tycker jag. Och vi har liksom benämt och berört det här med att våga ifrågasätta sina sanningar. och Att våga vara i det där osäkra. Men jag skulle gärna vilja fördjupa den delen av, av det. Ja, hur, hur är det där med att stå i det osäkra? Hur vågar man det? Vågar vi det?
2: För mig har det nog inte varit så. Jag tror att jag har inte haft något val. Det har inte handlat om jag. Det har inte handlat om något liksom rationellt val beslut från min sida. Utan det, min, om jag tänker på min barna tro, om vi tänker på min kristna tro, så min barna tro plötsligt insåg att den höll inte. Det var liksom inte. Och um, Bilderna som vi hade tolkat liksom bokstavligt och så. Bibelord som vi hade tolkat bokstavligt. Det blev så platt. Och så och, och vem Gud var. Att Gud var en, en människa. Liksom, I himlen eller här. En röst man kunde höra. Och det, blev, det blev helt. Jag kunde inte tro längre på det. Men jag, jag kan inte säga att min tro har försvunnit någonsin.
1: Nej.
2: Men, men det var någonting i, i, i det, det formade tradition eller dogmen eller vad man nu ska kalla det för. Som inte längre höll. När livet kom. När livet brast. När livet kom i vägen. jag hade inget, Det där har skett så naturligt. Så det har inte för mig handlat om att våga. Nej. Utan jag, jag måste stå kvar i det osäkra där ja, Jag måste få bli sann, tror jag. Ja. Sanning och tvivl och tro har vävts ihop mycket mer för mig de sista åren. Det är viktigare att bli sann än att tro på ett visst sätt.
1: Mm. För mig. Ja. Jag tänkte på det. Jag hade gått tjänst igår. Och predikade. Jag har ju inte jätteofta tjänst nu för tiden. Men... men... Och fick kämpa med den där texten. Och sen när jag var färdigskrivet och jag, jag skrev ut den, tänkte, så tänkte jag, men allt. Så banalt. Mm, mm, mm. Så Jag, jag tänkte att det också det finns någonting. Det sitter ihop det, Jag vet inte om jag kan riktigt rama in hur på vilket sätt det sitter ihop med det du säger. Men det är, någon, det är någonting med. Att stå ut med... Banaliteten i det jag klarar av att formulera just nu. Mm. Men ana att egentligen så finns det mycket mer. Mm. I, vet, I en fras eller en, en, en... Någon slags tanke omkring hur det är att vara människa och... Levande. Mm. Att vi också... Ja, men att stå i det osäkra men också stå i det banala
2: mm. alltså jag tycker att sanningen är ganska banal ofta, alltså ja. det om jag, jag vill inte, jag kan inte mm. eller ja, det här är också en ganska flummig tanke men det finns något väldigt rent, nästan banalt i och, och när jag säger jag, jag vill inte, eller säger något banalt vi måste älska varandra om jag säger det, det är jättebanalt mm. men det kan bli för en annan människa så kan det ju bli jag tycker det är jätteskönt att höra det banala, enkla sanna bara, ibland ja. det kan det, ja ja, vad jag nu ville säga med det men,
1: mm. 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 jag vet att i vårt förprat, nu vill jag gå åt det där med döden mm. <laughs> Eh, Erik du hade en så otroligt fin utläggning nu vet jag inte om du kan återskapa det men när du pratade egentligen om agnost, alltså att vara agnostiker som det, som det enda eh, hållbara på något sätt kan du, och nu vet inte alla kanske vad, agnost, vad det är att vara agnostiker så du får förklara både det ena och det andra
0: Nej men inför att vi skulle ha de här samtalen för det visste jag om då tänkte jag men, men vad är min brottning någonstans? Just nu. Och jag, jag är en gammal man. Så det här med döden. Är ju någonting. Som brottas med. Jag, jag tror att det är tre saker. Som jag. Där tvivel och tro. Liksom finns. Laddat i mig. Ett, ett är just döden. Andra är. Eh, den här planeten. Och om vi håller på att förgöra den. Och den tredje, där vi tvivel och tror finns, det är kyrkan. Eller min församling. Det är som liksom tre eh, områden. Och jag minns alltså, jag såg ett, ett tv-program. Jag tror, Tännske heter den. Thomas. Mm. Ja, någon filosof. Mm. Som hade en debatt. Eh, och eh, med någon... Religiös människa om döden. Och kanske eh, det var tomhet, det var vakuum, det var medvetandets upplösning. Eh, och den religiösa människan var det ett uppbrott till nytt liv, till ett eh, ja, en, en nytt sammanhang. Mm. Och jag minns, jag satt där och, och, och tänkte. Ja, men ni vet inte. Mm. Eh, och det där har jag liksom burit med mig så att någonstans när jag nu liksom det här temat kommer tillbaka, så kommer det här programmet tillbaka till mig. Och just det här: När det gäller döden, ja, men vi vet inte. Och. Eh, det blir väl lite grann lite åt det hållet som du började på, Lisa. När det kommer till döden så, så är det icke-vetande. Vi vet inte. Mm. Men det som ger mig ändå en frihet i det här, det är att det är så lätt att vi ser liksom antingen eller. i vetar, alltså... Antingen är det tomhet, vakuum, intet, eller så är det eh, nya gator av guld och eh, all sammanhang. Och det liksom står en slags motsättning där, en, en slags brottningskant emellan. Men jag vet inte. Så jag har tusen olika möjligheter i det här. Jag behöver faktiskt inte låsa fast mig i någon av dem. Och på det sättet, och jag, och jag känner att ja, men egentligen icke då agnostiskt då icke vetande det är egentligen den enda
1: rimliga hållningen som gör mig ändå öppen för det som kommer. Och då, nu pratar vi om döden, men mm. det, skulle det kunna gälla också livet?
0: Ja, men jag tänker att, ja, jag vet inte om den här planeten, om vi kommer att förgöra den. Eller om vi kommer att leva kvar. Det vet jag inte. Det är också
1: icke-vetande för mig.
0: Jag måste förhålla mig till det. Bägge utgångarna
1: är möjliga. Mm. Och församlingen?
0: Ja, kyrkan. Vad vet jag?
1: Mm.
0: Jag måste faktiskt släppa taget om den. Jag har ingen kontroll. Eh, jag vet inte. Och, och då kan det ju bli så att... ja, det finns ty, I detta icke-vetande så finns det också... Så många möjligheter. Både för en kyrkan, församling och för, för, för världen hur den kommer att bli. Mm. Verkligen, ja. Får
2: jag fråga? Mm. Hur gör du för att inte bli passiv? Eller cynisk? Att, att,
0: att det inte, alltså, ja. Finns
2: det något att kämpa för?
0: Alltså någonstans så börjar vi det här med trotvivel. Alltså att man måste, det måste bygga på bägge. Mm. Så att säga. Och den ena är varandras förutsättningar. Och det gäller också mitt förhållande till det här icke-vetandet. Alltså mm. eh, i, i döden så, så måste jag tänka att jag min. Okej okay, Gud, ditt det är värde, det värde. Alltså du, du kanske har skapat oss att det är det här livet och vi ska slockna. Det är den mening med mitt liv. Men då är det gott. Det är gott. Eller gud, det kanske är så att det här är ett uppbrott. Det finns nya. Eh, och, och om det är bättre eller sämre det här, det vet jag inte heller. Men är det sämre så är det gott nog ändå. Alltså, det måste ju på något sätt, ja, nu, det här, det här låter jätteoretiskt. Och det på är det, men det är så jag liksom bearbetar. Och känner in mig inför det här. Eh, ja Erik, en dag så är det ditt sista andetag. Mm. Nu andas du. Men en dag mm. så ska jag sluta. Med miljarder, miljarder, miljarder andra människor. Det, det,
1: är så. Slags, alltså det, det, det du beskriver är ju någon slags väldig närvaro i det som är precis just nu.
0: Ja, det är ju. Och egentligen så är det ju, om man nu tänker tro och tvivel så tänker jag liksom att, att ja men det är just nu vi, vi har livet. Det är ju ingen annanstans egentligen. Nu kan jag tänka och förflutna men det gör jag just nu. Så det är nu att jag äger min framtid och mitt förflutna. Så så är nu är här ju
1: viktigt. Lisa du hade en berättelse, vill du berätta den? Mm. Det kan jag göra
2: Min mamma dog i sommar efter ja, sex år av ett, ett lidande hon, hade, hon dog i ALS och hon hade haft det väldigt, väldigt svårt och Jag fascinerades många gånger över att hon behövde sitt framtidshopp om vad som ska hända efter döden. Hon ville till hem till herren som hon sa. Det här hemlandet blev viktigt. Och inför hennes begravning så planerades att vi skulle sjunga. Hon hade ju önskat sångerna. Och hon ville sjunga de där hemlandsångerna Och med just de motiv i som jag själv känner ett, har känt ett visst motstånd till. Och ibland också ett
1: obehag. Till. Vad är det för slags sång här? Kan du säga någonting när du säger hemlandsånger? Ja. Vad menar du då?
2: då? I dem så tänker man sig den här bilden av att himlen är ett hem. Dit vi kommer. Vi kan till och med beskriva hur det ser ut där. Att det finns allt från gator av guld till att vi kommer till gröna ängar där vi får gå. Vi kan få sitta och ja, fiska, tala med Herren, mötas, känna igen varandra. Nu vänt, jag väntar på dig där och vi ses snart och så. Hur det hemmet, hemlandet ser ut, det är också himlen, det är bortom, vi ska, vi ska fara bortom, bortom stjärnorna. Så, ja. det, är ett väldigt, det finns något materiellt tänk kring det här hemmet. Mm. Och jag skulle inte vara präst på min mammas begravning utan vi hade en annan. Hon begravde sin annan tradition. Då, och jag, men jag skulle spela till de här sångerna. Och jag, kände, jag var väldigt orolig för det här. För att jag, jag var ju i sorg också efter min mamma. och jag ville, jag ville få tacka för hennes tid här som människa. Och vad hon betytt för mig. Så jag oroade mig för hur det skulle bli. Så satt jag och övade kvällen innan begravningen. övade de här sångerna. Jag spelade igenom alla två gånger. Och så tänkte jag att åka att och så åker hem och sover Sen. Och när jag kommer till den sista sången som heter Det enda. Där finns det en strof som jag också då jag sjöng den för mig själv. Och då står det i den så här. All jordisk berömmelse och glans den slocknar. När sist jag står hos Gud i härlighet. Och när jag sjöng den frasen. Så fick jag plötsligt en insikt. Det bara klack till i mig. Att, och jag sa det till min mamma. Jag sa nu mamma är du hemma. Och du har önskat för oss att vi ska få en särskild tro. Och du har en bild av hur det blir efter döden i din tro. Och du ville gärna att vi skulle tro på samma sätt. Men nu mamma är du. Nu är du. Nu vet du allt. Eller, Och då spelar ingenting någon roll. Eller så vet du ingenting. Och då spelar ingenting, då spelar allting ingen roll heller. Så, så det här blev för mig en frihet. Jag, det var någonting som släppte i mig. Jag kände mig inte rädd längre, jag kände mig lugn och jag har efter det kunnat ha liksom ett inre samtal med min mamma där jag känner mig mycket mer fri. Jag behöver inte anta någon särskild utgångspunkt i min tro jag behöver inte tycka vissa saker jag behöver inte omsluta någon särskild ideologi när jag pratade med min mamma vilket jag lätt har kunnat göra när hon levde och det här blev det blev en en, en, en stark insikt för mig att vi vet inte och det är, det är vår frihet
1: så mm. Otroligt, mm. stark berättelse. Mm. Vi kan ju verkligen inte veta. Just. Det är mycket jag också i livet som vi inte kan veta. Men efter döden vet vi ju verkligen inte. Nej. Men
2: det har också gett mig en tanke om de här bilderna som ändå finns då i Bibeln, i vår tradition och även i andra religiösa traditioner för vad som händer efteråt. Vi behöver dem. Men, men de handlar ju om att formulera det vi längtade efter här det som, vi, det som är viktigt för oss alltså hem samhörighet trygghet kärlek ängar
1: ängar ja, frihet. Du jag pratar om det lite knep. Ja,
2: men jag tänker då när kom den där bilden till det, det mest värdefulla som fanns det vackraste man visste. Det är ju bilder för det vi det som är viktigt för oss mm. att vi ser det så mm. att vi använder det verkligen som bilder mm. och då kanske vi behöver forma nya bilder
1: mm.
2: idag med i vår kontext för vi använder mm. ju väldigt, väldigt gamla texter mm. där man visste andra saker man hade annan materie,
1: alltså, andra man hade andra prylar <laughs> liksom ja mm. Ja, för det finns någonting. Vi har ju varit inne på det lite, lite nu och lite då. Att, att det här som vi pratar om nu. Alltså tvivlet och tron. Och alltså det är också kopplat till längtan. Mm. Eh, och, då, och det är också intressant att koppla det till det, det du nyss pratade om Erik. Med att vara så i nuet. Och kontra eh, att... Mm. Att ha kontakt med sin längtan efter vad det nu är. Mm. Gatorna av guld. Eller mm. 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 <laughs> det som ska komma sen. Eller det som ska komma sen här i, i den här tillvaron.
0: Nej, men jag, jag tänker att man kan ju som vända upp och ner på det begreppet och liksom säga att ja, det är lika sant att säga om, om Gud. eller, eller ja, Att Gud finns som att säga att Gud inte finns. För Gud är bortom de begreppen. Så att eh, ha en föreställning om, om gator av guld, om, om någonting som finns. Ja, men vi har ju vårt språk, det är det enda vi har. Eh, det kan ju också vara lika sant och uttrycks för, för vad som inför döden. Eh, som att eh, inte ha bilden. Ja, det, kanske, det har kanske lätt lite krångligt. Men...
2: Nej, men jag, jag, jag förstår. Mm. Och, och när jag möter människor i, i begravningar mm. så är ju... Bilderna är ju... De är ju skatter. De säger mm. ju någonting om en människas liv, hennes identitet. Hennes, vem hon har varit mm. eller vem han har varit. Och vad som var viktigt här. Mm. Så att koppla en bild om från våra gamla texter... Från vår tradition till den människans liv. Det är ju det, är det vi vill försöka göra i ett
1: griftetal till exempel. Och mm. att vi, mm, ja. Ja, men jag blir lite nyfiken på, men det blir nog ett annat poddsamtal. <laughs> <laughs> Nej, att, att fundera över bilderna- ja. Alltså symbol mm. hur, hur symboler påverkar oss. Vi kommer. Bild. <laughs> det
0: är
1: bra, det är Vi ska bara avrunda den här delen av vårt samtal om tro och tvivel. Jag undrar om du har någon, någon text nu också, Lisa? Vill du läsa? Ja, tack.
2: När åren ristat djupa spår i allt jag ägt av värde. När tiden så blir stilla och har tystnat i sin dans. När allt märkt sa förgänglighet och döden väntar på mig. Jag hör att han vill tro att jag är hans. Då viskar tron att allt är väl. Då faller jag mot dig och du famnar mig.
1: Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umeakommunikation kyrkanse Tack för att du lyssnade!